0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen. Einmal mehr zum. Digitalduell unserer Pressedebatte rund um das Thema Digitalisierung von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und wie immer mit mir gemeinsam im Digitalduell mein kongenialer Partner, Clemens Gewitzki. Schön, Mann, dass du da bist. Heute
2: hast du mich mal richtig, hast du mich am Anfang wieder erwähnt. Super. Ja, Dank das schön. muss doch so sein. Klasse, ja. ja,
1: Jawohl. Ehre, wem? Ehre, wir, sind wir, wir sind wieder drin. Wir sind im, äh, wieder drin Wir im Digital-Duell-Modus. Nach einer längeren Sommerpause sind wir letztes Mal ja wieder eingestiegen und äh, das hat seinen Grund, denn natürlich lässt uns das Thema Digitalisierung nicht los, es ist immer noch ganz wichtig und wir wollen einmal mehr mit aktuellen Schlagzeilen aus der Online- und Offline-Presse diese Hintergründe, die da diskutiert werden, dann auch nochmal aufhellen und transportieren in hoffentlich Erfahrungen und auch ja, Empfehlungen für den Alltag, was man in der eigenen Digitalisierung besser machen kann. Das machen wir in einer Besonderheit, denn wir kennen diese Schlagzeilen, die der jeweils andere bei uns in der Sendung präsentiert, vorher nicht und müssen deswegen spontan darauf reagieren und in den Ring steigen, um unsere Argumente auszutauschen. Und lieber Clemens, das machen wir diesmal für Kalender. Woche 46 und das ist die 38. Folge von unserem Digitalduell und wir sind mal wieder in einer schönen tollen Location mitten in der Herzen von Köln nicht in unserem Podcast Van sondern wo sind wir denn wir sind wirklich direkt am Dom und direkt am
2: Hauptbahnhof und es ist wirklich Wahnsinnsbüro also das ist hier, wir haben ja links und rechts Wahnsinnsbilder vom Dom und wenn wir aus dem Fenster schauen sehen wir noch immer noch einen Teil davon also der Knaller wir sind in Köln bei Avenger Germany unser Gast ist der Marcel Kappestein. Und was macht die Firma wohl? Was ich zum vermute Thema?
1: mal, es hat was mit Digitalisierung, Digitalisierung zu tun.
2: Digitalisierung, Digitaltransformation, aber auch mit Kombination dabei, sowas wie auch äh, Design und Management. Das ist natürlich die ganzheitliche Sichtweise. Sehr, sehr gut. Ich freue mich sehr. Also heute wirklich lohnenswert auf in 360-Grad-Kamera. Was hier noch so rumliegt, toll.
3: Lieber Marcel, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Wunderbar. Und äh,
1: bevor wir natürlich in unser digital Duell einsteigen... Wie immer ein paar Kurzschlagzeilen, um warm zu werden und wir hatten ja beim letzten Mal das Thema ähm, Social Media Marketing, äh, Digital Marketing und dazu passt eine aktuelle Schlagzeile vom 17.11. aus der Internet World, denn TikTok öffnet sich jetzt auch für Onlinehändler. Mhm. zwar nicht in Deutschland, aber in Testmärkten, insbesondere in den USA. Und äh, was TikTok hier möchte, ist mit einem Shop-Programm jetzt Händler anschließen, damit man eben direkt an die TikTok-Nutzer verkaufen kann. Äh, mit einem Ziel, nämlich noch das, äh, das Weihnachtsgeschäft vielmehr dann mit den hoffentlich vielen Geschenken mitzunehmen, gerade auch in den USA und äh, dabei auch das äh, in China populäre Live-Stream-Shopping äh, dann eben auch in den USA zu etablieren. Denn ähm, man rechnet hier etwa mit 400 Milliarden US-Dollar, die bereits jetzt äh, über diesen äh, besonderen Social-Media-Streaming-Shopping-Live-Kanal gemacht werden und das soll jetzt auch in den USA heimisch werden. Ja, ist aber logisch. Ich
2: meine, wir hatten letztes Mal schon das Thema, die Chinesen sind da einfach viel, viel weiter. Was ist logischer als es so einfach wie möglich zu machen, wenn ich genau der Person zuhöre, die gerade das, die mein Influencer ist oder wie man es heute nennen würde, oder Creator, und dann bin ich mit einem Klick da. Warum erstmal da rausgehen
1: und dann später in einem Shop suchen? Völlig logisch. Ja, und in, äh, in diesem Fall wird natürlich auch TikTok da mitverdienen. Äh, man spricht von 5% Provision Ui, also. Ja, ähm, für die Vermittlung von all dem, was darüber so passiert. Und äh, im Moment wird es getestet in den USA im äh, UK und äh, in sieben Ländern Asiens. Europa und, also ich sag mal, EU-Europa ja und äh, Deutschland kommt dann irgendwann Ach, später. Ach, finden wir doch irgendwo einen Datenschutz bestimmt wieder, der dagegen spricht. Wir finden schon was. Wir finden schon was. Mal gucken, ob wir was finden. Das werden wir uns natürlich weiter anschauen. Dann hatten wir auch das Thema beim letzten Mal Metaverse. Du wirst dich äh, erinnern. Äh. Und da haben wir äh, insbesondere darüber uns unterhalten, welche spannenden Anwendungen es dort geben könnte. Und dazu passt eine Schlagzeile vom 17.11. aus der Automotive IT. Ähm, denn da gibt es ein schönes Beispiel von Renault. Denn die fokussieren jetzt das industrielle Metaverse in Hinblick auf Kosteneinsparung, kürzere Lieferzeiten und CO2 reduzieren. Man versucht, dieses mit einer eigenen Plattform zu adressieren, wo die Erfassung und Standardisierung von Daten die Echtzeitsteuerung der Produktion ermöglichen soll. Und in diesem virtuellen Raum, der da von Renault aufgebaut wird, geht es um die Dimension Massendatenerfassung, digitale Zwillinge von Prozessen, Vernetzung des Ökosystems, der Lieferketten und von weiteren Technologien. Man rechnet damit dass allein über diese digitalen Zwillinge in der virtuellen Welt mit den zugehörigen Daten und Lieferanten und Absatzprognosen und sozusagen die, die digitale Wertschöpfung über Industrieanwendungen in dem Bereich 780 Millionen Euro eingespart werden können. Da würde ich mal sagen, das ist doch mal ein handfester Case. Boah, dass das Metaverse äh, durch, durchaus eine Rolle spielen kann. Ich habe ähm, gestern einen Artikel gepostet, ich hatte eine mit dem Handwerkmagazin Interview gegeben zum Thema
2: Metaverse und äh, die Kommentare gestern, als ich es bei LinkedIn gepostet habe, mich total überrascht, da waren so viele dabei, die sagten, Super, in der Ausbildung machen wir das schon so und das kommt super an. Also klar, diese, diese ganzen Sachen, na, du gehst schon mal durch dein virtuelles Bad und so für die Kunden hilfreich, aber vor allen Dingen im Ausbildungsbereich, dass du eben ganz vielen Dingen üben kannst, was du halt nicht kannst, äh, mit der physischen Welt, weil es zu teuer ist. Also vielleicht sind wir schon manchmal manchen Bereichen weiter, als die meisten reden über NFTs und lustige... Gelangweilte Affen oder sowas. Und das sind natürlich die handfesten Anwendungen. Ja,
1: oder? vielleicht brauchen wir auch solche äh, Use Cases, ja, klar. um einfach ja. den äh, Leuten da draußen noch mehr zu verdeutlichen, wofür das alles äh, in irgendeiner Art und Weise nützlich sein könnte, über die üblichen Spielereien hinweg. Und äh, das ist mal wirklich ein schöner Case. Auch das werden wir weiter verfolgen. Dann eine Meldung in dem Zusammenhang. Äh, Gibt es natürlich auch die Notwendigkeit, dass sich Leute damit auskennen. Und letztendlich auch diese ganzen Anwendungen und all das Programmieren aus der T3N, ebenfalls vom 17.11. habe ich aber gefunden, dass es eben einen IT-Fachkräftemangel gibt. Und zwar sind 137.000 Stellen in Deutschland gerade unbesetzt. Das ist herausgekommen bei einer Umfrage vom Bitkom. Und das sind jetzt inzwischen wieder mehr als noch zu Spitzenzeiten ja. vor der Pandemie. Genau. Ich hatte die in den Schlagzeilen auch gesehen und ich fand eigentlich auch noch genauso bestürzend dabei, dass die, äh,
2: der Anteil der Studierenden im Bereich äh, Informatik auch noch weiter gesunken ist. Das heißt, das Problem kennen wir ja auch mit Ansage. ja Und alle am haben Fachkräftemangel natürlich auch die Demografie. Aber dass gerade für diese Themen, die definitiv eine Zukunft haben, einfach weniger Leute ähm, das studieren auch, das ist natürlich noch tragisch. Das ja. hilft, ist wirklich ein Hinderungsgrund für den digitalen Wandel. Ne?
1: Ja, das heißt... Ähm das aktuelle Problem ja, wird äh, im Moment nicht gelöst. Äh, 74 Prozent der befragten Unternehmen sprechen von diesem Fachkräftemangel in dem Bereich. Und die Pipeline zur Lösung aus dem eigenen Saft heraus, ja, mit unseren äh, demnächst hoffentlich angetretenen Codern aus einem Informatikstudium heraus, ist auch nicht besonders gut gefüllt, weil eben das Interesse an diesem Studium ähm, eben auch sinkt. Und damit kriegen wir eigentlich den Bedarf überhaupt nicht in den Griff. Ja, auch das ist sicherlich ein Problem, mit dem wir uns weiter auseinandersetzen. Standort Deutschland, ne? Ja, aber bevor wir jetzt richtig in das Digitalduell einsteigen, wie immer möchten wir uns an der Stelle bei unserem Sponsor bedanken und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: So, und damit sind wir zurück und steigen jetzt ein in die erste große Schlagzeile, die ich gefunden habe im Handelsblatt, lieber Clemens, 17.11. 17.11. war interessanterweise wirklich ein news Tag diese Woche. Und die Schlagzeile lautet: Uns läuft die Zeit davon. Experten kritisieren die Verschiebung des Digitalbudgets. Was ist der Anlass? Anders als versprochen hat die Ampel, also unsere aktuelle Bundesregierung, für 2023 jetzt doch kein zentrales Digitalbudget beschlossen. Das schade der Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland, rügen die jeweiligen Experten. Und das muss man jetzt einmal kurz erklären, was da passiert ist. Es wurde im Zuge des Koalitionsvertrages versprochen, dass mehr Geld für Digitalisierungsprojekte zur Verfügung gestellt werden als bisher. Und dazu sollte es eben auch einen eigenen Topf geben, der eben hier als Digitalbudget auch die gerade verabschiedete Digitalstrategie des Bundes unterstützen sollte. Dieser kommt jetzt aber nicht, sondern wird auf 2024 verschoben. Das Problem an 2024 ist, dass die gesamte Digitalstrategie ja nur auf die gesamte Wahlperiode äh, bis zur Wahl 25 dann auch äh, ausgelegt ist und wenn Budget dafür erst 24 kommt, dann können wir uns an einer Hand abrechnen, ob dann irgendwie noch etwas passiert und äh, hier irgendwie, wie heißt es hier, Zitiert, äh, Zitat, ein maximales Wunder nötig wäre, um die Digitalisierung in Deutschland in dieser Legislaturperiode noch überhaupt zu einem Fortschritt zu verhelfen. Und das vor dem Hintergrund, dass Deutschland im europäischen Index für Wirtschaft und Gesellschaft nur auf Platz 13 in der EU liegt. So, und jetzt ist an der Stelle die Frage, wir haben für unsere Digitalpolitik nicht, wie oftmals gefordert, eine zentrale Koordinationsstelle, ein Ministerium, einen gleichberechtigten Platz am Tisch. Es ist äh, im Verkehrsministerium irgendwo mit angesiedelt. Die zentrale Koordination findet darüber aber nicht statt. Und jetzt werden auch noch die Budgets äh, beschnitten. Das heißt, quo war das eigentlich Digitalpolitik in Deutschland, lieber Clemens, oder?
2: Ich muss einfach sagen, die, diese Regierung macht genau da weiter, wo die Alte aufgehört hat. Völlig planlos, entweder nicht erkennend und es recht nicht ganzheitlich äh, transformierend den digitalen Strukturwandel. Also ich weiß nicht, wie, also wie, was man sich da denkt. Wo, wie mit dem Thema Energie, das wird vom Himmel fallen, das wird schon irgendwie passieren. Das ist leider wirklich Wahnsinn. Wir haben keinen Standortkonzept und sie werden, nicht, äh, sie werden auch nicht in der Weise priorisiert, wie wir es eigentlich machen müssten. muss natürlich auch dazu sagen, es liegt ja nicht nur am Geld. Ich hätte irgendwas gesehen über den Bildungspakt Schule. In Berlin, für 14 Millionen liegen iPads rum, die wurden nie aufgemacht, weil man hatte irgendwie die Lizenzen irgendwie, nee, die, 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 die wollen man nicht oder irgendwie so. also so, und so Das ist natürlich alles nicht durchdacht und wenn natürlich die Strategie nicht durchdacht ist und dann nicht mal das Geld ist, dann in es ist
1: Also man kann sich ja was sagen, es ist nicht schön. Nein, es hat vor Dingen nicht die Priorisierung und es ist natürlich auch ein Signal, was vollkommen in die äh, falsche Richtung geht, weil wenn man sich das mal anschaut, dann ist so ein Verzicht auf so ein Digi äh, Digitalbudget natürlich äh, zukunftsgefährdend und äh, ist auch im Hinblick auf das In- und das Ausland ja, als Signal natürlich verheerend, denn, und ich Zitiere, damit verfestigt sich der Eindruck, dass Digitalisierung in Deutschland ein nachgeordnetes Projekt ist, das man getrost auf unbestimmte Zeit verschieben kann.
2: Ja, also, wir können das Thema nochmal ganzheitlich fassen. Ja, also meine Hoffnung war bei der Ampel, dass die eben hingehen und sagen, wir betrachten den Strukturwandel ganzheitlich, das heißt, ökologisch und ökonomisch. Und für die Ökonomie ist der wesentliche Faktor der digitale Strukturwandel. Wie erwirtschaften wir auch den Wohlstand dabei? Und wie holen wir Effizienzen raus? Und das können wir dann eben gut paaren mit so einer ökologischen Transformation. Was machen wir jetzt? Also, ich meine, wirst du, wenn du Investor wärst, würdest du für die Themen also, ich brauche eine, wenn ich energieintensiv produziere, dann muss ich eine Sicherheit haben. Wenn ich äh, zukunftsökonomisch gestalten will, dann brauche ich hier digitale, äh, digitale Grundlagen warum soll irgendjemand hier investieren? Also ich weiß nicht, was die sich da denken, aber das ist einfach nur eine, es ist wirklich traurig. Das naja, es geht ja
1: auch um Zukunftstechnologien, wie beispielsweise Künstliche Intelligenz und anders, wo ja ähm, noch Forschung betrieben wird, Forschung auch, die anwendungsorientiert im Zusammenhang mit Unternehmen ja durchaus gemacht wird und ja. dafür eben ja auch aber ich die doch, ich, Gelder äh, eine Rolle spielen. Ich kann es doch nicht mehr hören,
2: dieses Dauernde mit dem KI und wir machen dann noch, noch zig Lehrstühle und was, wir müssen was auf die Straße bringen, Hier muss doch Geld verdient werden dabei auch und nicht nur Grundlagenforschung und wir können uns da in Schönheit irgendwie hinsetzen. Wir doch, die muss die Rahmenbedingungen auch so setzen, dass Menschen hier investieren wollen, um dann was auf die Straße zu bringen.
1: Der Wohlstand fällt nicht vom Himmel. Das haben die irgendwie nicht, Wollen sie ausblenden? Wie seht ihr das äh, auch in eurem Tagesgeschäft, lieber Marcel? Ähm, spielen solche Großwetterlagen ja, wie Digitalpolitik und das, was eben hier auch seitens der öffentlichen Hand an Budgets ähm, zur Verfügung gestellt werden, ja teilweise auch als Kofinanzierung von digitaler Transformation im kleinen und mittelständischen Bereich. Da gibt es ja die Programme, ja, die eben ja aufgelegt wurden, um den Bereich nach vorne zu bringen. Ähm, seht ihr das, dass das irgendwie einen Einfluss hat auf Verunsicherung, Zurückhaltung ähm, und eben
3: auch auf Priorisierung dieses Themas? Definitiv, nämlich eine Priorisierung dann halt in den Unternehmen. Es geht ja in die Gesellschaft rein, es geht in die Unternehmen rein. Und äh, ich sage mal, wenn vorne in der, in der, in der Regierung und in der Politik schon irgendwo Recht Zurückhaltung ist, dann ist das auch ein äh, gesellschaftliches Verhalten hinterher da. Und was mir fehlt äh, letzten Endes, was ich feststelle, ist äh, erstmal die, äh, im Koalitionsvertrag die Digitalstrategie sieht auch den ersten Eindruck sehr gut aus. Du hast gerade schon sehr, sehr gut ausgeführt, was passiert wurde in den nächsten Jahren. Äh, was mir fehlt, sind einfach Messbarkeiten da drin. Mal klar, die Maßnahmen mit einer Messbarkeit hinterlegt. Bis wann was. Bis wann was und mit auch welchen Budgets versehen wird. Also direkter Einschub, äh, insbesondere innerhalb einer Legislaturperiode und
1: nicht für die danach, sodass innerhalb äh, dieser Periode eine Regierung auch gemessen werden kann an Ergebnissen. Das ja. passiert mich meistens nicht. Ja, dann werden irgendwelche Ziele in die nächste Periode dann auch gegeben nach dem Motto, ja, ihr müsst uns schon mal wieder wählen, damit wir es auch beweisen können, äh, um es dann eben auch nicht zu bekommen, ja? Und was passiert, wenn wir es nicht schaffen? Das wäre ja immer eine schöne Konsequenz. <lacht> naja, also wir würden an wirtschaftlicher Kraft weiter verlieren, ja? Wir, wir nein, fallen nein, ja nein, überall nein, zurück. Wenn, nein, ja.
2: wenn diese Menschen, die keine Digitalstrategie entwerfen, damit auch keine Ziele setzen. Und wenn sie die Ziele setzen, dann müsste man sagen, okay, dann trete ich zurück, sollten wir das nicht schaffen. Diesen Anspruch gibt es ja nicht. Müssen wir müssen ja vollkommen vergessen, Wenn der ja Politiker, werden ja nicht sanktioniert.
1: Ich ja, man würde sich auch erhoffen, dass eine Politik irgendwie mal mit gewissen Dingen vorangeht. Ja, und ja, sei absolut. es eben auch nur kommunikativ und den Eindruck entweckt, dass dieses Thema wichtig ist und dass man sich darum kümmert,
3: oder? Wenn wir mal schauen, wo Deutschland steht in, in, in der EU, was die Digitalisierung über allem angeht, sind wir auf Platz 13 gerutscht in den letzten Monaten von 27. Und das Ziel der Bundesregierung ist, in die Top 10 zu kommen. Das kann nicht unser Anspruch sein.
2: Ja, für, der Anspruch für die viertgrößte Volkswirtschaft
1: der Welt muss
3: dann ja. völlig anderer sein.
1: Ja. Dabei sieht man heute schon,
3: welchen enormen
1: Einfluss die Wertschöpfung aus der digitalen Wirtschaft für so ein Bruttoinlandsprodukt hat. Das habe ich nämlich auch gefunden. Ich erweitere sozusagen um eine weitere Schlagzeile. Wall Street Online, 17.11., einmal mehr. Ähm, dort gibt es einen Bericht. Äh, digitale Wirtschaft wird der neue Wirtschaftsmotor oder Wachstumsmotor für China und andere G20-Mitglieder. Und ähm, da gibt es ein paar spannende Zahlen, die ich gerne hier mal reinwerfen will. Im Jahr 2021 erreichte die Wertschöpfung der digitalen Wirtschaft in 47 bedeutenden Ländern auf der ganzen Welt 38,1 Billionen US-Dollar, 15,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Und es machte 45 Prozent des gesamten Bruttoinlandsproduktes über alle Länder hinweg aus. Also fast die Hälfte einer Wertschöpfung im Land wird mit der digitalen Wirtschaft verbunden. Das heißt, wir haben hier nicht irgendwie mal äh, einen kleinen Nischensektor, ja, äh, wo es vielleicht ein paar Wählerstimmen gibt oder nicht, sondern wir haben hier einen signifikanten Bereich. Und auch das ist natürlich spannend. Ähm, die USA liegt vorne, ja, das wundert vielleicht weniger, mit 15,3 Billionen. Äh, an zweiter Stelle ist dann China mit 7,1. Die gesamte Europäische Union ist auf dem dritten Platz mit 6,3 Billionen US-Dollar, also die gesamte EU. Wahnsinn. Aber wir sprechen ja über digitale Wirtschaftsräume auch. Äh, und da ist dann eben USA, Asien, äh, beziehungsweise China mit äh, Asien dann an der Spitze und die EU ja auch immer genannt. Was ich aber eben auch unfassbar spannend fand, ist der Satz, was den Anteil der digitalen Wirtschaft am Bruttoinlandsprodukt angeht, liegen Deutschland, Großbritannien und die USA mit über 65 Prozent auf den ersten drei Plätzen. Das bedeutet, der Anteil der digitalen Wirtschaft ist bei uns überproportional groß am Bruttoinlandsprodukt und trotzdem hat es nicht das politische Momentum, was wir benötigen, um das in irgendeiner Art und Weise zu festigen und richtige Weltmarktführer sind dabei auch nicht herauszukommen.
2: Ja, Wirtschaft ist ja irgendwas, das passiert ja irgendwie, ne? so in Politik, glaube ich. Das sind, die, das sind die, die die Steuern aufbringen sollen. Aber ich, meine, ich muss dazu sagen, die Frage für mich ist, was ist denn dabei digitale Wirtschaft? Also digitale Wirtschaft natürlich. ist ja eine Querschnittsfunktion, das ist so wie wir können die Infrastruktur der Verkehrswege können wir dazu nehmen, also das ist so ein bisschen schwierig bei den Definitionen für mich immer, das ist natürlich gibt es irgendeine Wirtschaft, die nicht mit digitalisiert wird und dadurch Wertschöpfung sich
1: Ich glaube zu einem gewissen Prozentsatz sind wir halt eben überall, Stichwort digitale Transformation halt eben mit Digitalisierung auch in den Prozessen, in den Produkten, in den Dienstleistungen, in Infrastruktur, also. bei der Elektrotechnik, bei den Sensoren und so weiter. Wenn ich das alles nehme und digital mit dran hefte, dann bin ich relativ schnell auch bei diesem Einfluss. Umso mehr, egal ob ich das als vertikales oder horizontales Thema sehe, muss man eigentlich als politisches Momentum sich darum Natürlich. kümmern,
3: oder? Wir müssen eine ganz kleine Vorreiterrolle hier wieder einnehmen. Der, der Staat und die Regierung muss digitaler Vorreiter meines Erachtens werden und dann kriegen wir das auch in alle Branchen in der Gesellschaft besser ausgerollt.
2: Tja, was meinst du denn, wer sollte denn, wer von den Köpfen da ist denn da dazu in der Lage? Das ist das Problem. Die ja. sind halt nicht in den ersten Reihen. Das ist, glaube ich, immer wieder, das haben wir schon ein paar Mal festgestellt. Aber bevor wir jetzt total die Stimmung versauen, müssen wir uns das Positive daran sehen. Es ist noch verdammt viel Potenzial. Das heißt also, wenn wir, wenn wir die ganzen Effizienzpotenziale äh, da heben äh, in der, der bisher wenig äh, digitalisierten
1: Bürokratiewirtschaft, dann haben wir noch viel Platz. Ja, aber ehrlich gesagt... Gefühlt seit über 15 Jahren reden Natürlich. wir vor Potenzialen, die wir haben, die nicht gehoben werden. Ja, und ich wollte noch ich was glaube. Ja, aber, nee, sorry, da bin ich nicht dabei, <lacht> weil ähm, wir verpassen und verpassen und verpassen und hängen hinten dran und die erste Halbzeit verloren und die zweite Halbzeit vielleicht noch Chancen und inzwischen auch schon verloren. Äh, vielleicht in Zukunftsfeldern. Ähm, da ist für mich die Frage ernsthaft. Wie lange wollen wir uns das noch vorhalten, dass wir irgendwelche Potenziale nicht mehr heben, ja, im Hinblick auf das, was passiert, nämlich auch unsere Prognosen. Noch vor zehn Jahren haben wir gesagt, wir werden aus den Top Ten der Wirtschaftsnationen herausfallen, wenn uns das Thema nicht gelingt und so weiter und so weiter. Alle Tendenzen und alle Ergebnisse weisen genau in diese Natürlich. Richtung. das ist alles mit Ansage. Ja, mit also, Ansage. Ja. Mit Ansage gegen die digitale Wand. Aber guck dir mal die Themen an der Öffentlichkeit,
2: da wird über alles Mögliche geredet und immer, immer Papi Staat und noch und verteilen wir hier noch was und hier noch was. Wie das Ganze erwirtschaftet wird, das ist, scheint so zu sein, als würde das irgendwie vom Himmel fallen. Das ist ja, in der ganzen, Also siehst du irgendwo in den politischen Diskussionen die Grundfrage,
1: wie erwirtschaften wir eigentlich das, was wir verteilen wollen. Ich weiß das insofern nicht ganz genau. Ich weiß aber, dass es natürlich auch aktuell noch ein paar andere Themen gibt, die natürlich auch auf dem Tablett sind, Energiekrise und so weiter und so weiter. Nur, gut, ja, da steht aber, der Staat gibt nur Geld, das, das erste wir. Also ja, ja, pass auf. Ähm, da, ja gut, Der Staat setzt in diesem Bereich auch sehr, sehr viele Gelder ein, um den Bürgern okay. zu helfen. Ähm, und da kann ich, das kann ich alles verstehen. Nur wir verspielen hier unsere wirtschaftliche Substanz okay. ohne den notwendigen politischen, Rückenwind und das Behandeln dieses Themas ja, für unsere Zukunft, die wir eben benötigen, um auch in äh, dieser Zukunft eine starke Wirtschaftsnation zu sein. Insbesondere, wenn heute schon der Anteil an einem Bruttoinlandsprodukt so unfassbar groß ist. So, und meine Schlagzeile wird positiver. So, kündige ich jetzt mal an. Dann. Werde ich genau das tun, lieber Clemens, denn äh, wir werden äh, das Thema im Moment nicht lösen, ja. sondern nur zur Kenntnis nehmen, was die Digitalpolitik in Deutschland angeht. Aber Im
2: echtesten Fall müssen wir so lange warten, bis äh, die Politikergeneration da weg ist und die nächste dann. Dann haben wir aber viel Zeit verloren Dann sind hinten dran. Hast du da eine Hoffnung? Ähm, nein, ich bin da leider Realist, dass wir einfach sagen müssen, dass also Politiker kümmern sich nur leider nur dann genau darum kümmern, wenn es akut brennt. Wir haben die eine Generation an Politikern, die langfristige, mittelfristige Standortpolitik betreibt ist schlichtweg nicht vorhanden. Die hangeln sich von Wahl zu Wahl und mit den jeweiligen Themen. Und wenn die gerade sich um völlig andere Themen drehen, hat die Leute im Alltag da äh, rumbegeistert. Und das geht vor allen Dingen um Verteilung und irgendwelche anderen lustigen gesellschaftlichen Themen, ohne zu merken, dass da unten die Substanz sowas von bröckelt. Man hat sich dann gewöhnt, dass der Wohlstand da ist und der kommt schon irgendwie. So, und das, da bin ich halt äh, sehr realistisch. Als Historiker sage ich, jo, dann müssen wir halt wahrscheinlich den richtigen Abstieg
1: erleben, äh, bevor die Leute das merken. Und dann wird es natürlich umso schwerer, alles wieder aufzubauen, klar. Ich glaube, dass es im digitalen Bereich umso schwieriger wird, weil äh, den Vorsprung, insbesondere was Datensammlung, äh, Verarbeitung und Übertragung ja, angeht, äh, irgendwann einmal nicht mehr aufholbar ist, ja, weil einfach die Datenmengen äh, nicht mehr in unseren Händen sind. Richtig, genau. So. So und ist deswegen ist das nicht irgendwie, wo es noch eine zweite, eine Aber dritte, Date... eine vierte, eine fünfte oder ja. eine achte Halbzeit gibt, ja, sondern wo es einfach darum geht, jetzt und schon längst ja, in dem Bereich endlich mal auch etwas. Ja, aber sagt doch das Wort Daten in Deutschland, was kommt sofort aus der Pistole geschossen? Schutz. Das ist das Erste, was dir einfällt zum Thema Daten. Wir werden auf das Thema Daten noch zurückkommen, <lacht> denn äh, das so, kommt wird Pole natürlich bei der digitalen Transformation auch eine Rolle spielen. Aber Clemens, jetzt hau rein mit deiner Schlagzeile. So, dann haben wir meine Schlagzeile ich
2: sage was Positives. Ich habe mich sehr gewundert, also ich, Wahnsinn, dass du sie nicht hattest, das hätte mich dann eiskalt erwischt. Denn als Kölner, was gibt es denn eine schönere Schlagzeile als... Kölner Online-Übersetzungsdienst DeepL mit einer Milliarde Dollar bewertet. Wir haben unser erstes Unicorn. Ja, das heißt, wir haben zum ersten Mal in Köln ein Startup und zwar wirklich in Rekordzeit finde ich. Die gab es da vorher schon ein bisschen in anderer Form, aber 2017 in der Form gegründet und sind jetzt fünf Jahre später mit einer Milliardenbewertung und sind das auch vollkommen zurecht. Also wer irgendwas mit Übersetzung zu tun hat, der kennt das. In allen unabhängigen Tests schlagen sie also bis zu sechsfach besser als Google Translate, als der wichtigste Indikator oder Konkurrent. Und die ganzen 100 meistbesuchten Webseiten der Welt. Das finde ich schon echt genial. Ja. Und das sind, deswegen meine Fragen dazu. Also, erstens, cool, toll und das müssen wir auch echt feiern. Es ist natürlich gemessen an den Anspruch der viertgrößten Volkswirtschaft eben viel zu wenige davon, muss man sagen. Aber ist das vielleicht unsere Nische in so einem Spezialbereich da? Können wir nur so groß werden oder wie solche Unternehmen daraus kommen und was können
1: wir tun, um mehr davon zu haben? Ja, ich würde mal sagen, erstmal herzlichen Glückwunsch, ähm, nicht nur an das Management und die Gründer, äh, die das geschafft haben. Äh, ich glaube, dass das sicherlich absolut ein Leuchtturm ist. Ja, im Hinblick auch auf künstliche Intelligenz, die ja eingesetzt wird, um eine möglichst gute Übersetzung zu haben. Ich nutze auch äh, die Bell selbstverständlich. Ähm, tolle Sache. Auch schön, dass das eben nicht in den üblichen Start-up-Hotspots Deutschland äh, sitzt äh, mit äh, Berlin oder äh, mit äh, Hamburg oder München, sondern eben hier bei uns, schön Rhein, am Rheingelegen in Köln. Ähm, ich glaube, dass das ein Signal sein kann. Und ich hoffe, dass es ein Signal wird für die gesamte Start-up-Szene, nicht nur hier in Köln, sondern auch darüber hinaus in Nordrhein-Westfalen. Denn wir brauchen diese Vorbilder und diese Leuchtturme, wobei hier aus meiner Sicht etwas ganz Besonderes zum Tragen kommt. Diese Bewertung mit über einer Milliarde US-Dollar vorbörslich und damit der Unicorn-Charakter, der damit verbunden ist, Kommt tatsächlich aus einer Technologie mit einem klar erkennbaren Mehrwert und nicht nur aus irgendeinem marketingkritischen Masse-Plattformsystem heraus, sondern hier wurde, hier wurde wirklich etwas Handfestes, Technologisches geschaffen, was sich als überlegen erwiesen hat im Hinblick auf die ganz großen Google, du hast es angesprochen und so weiter und so weiter. Das finde ich erstmal bemerkenswert. Könnte ja auch ein Fingerzeig dafür sein, in welche Richtung eigentlich so eine deutsche Start-up-Szene sich im digitalen Bereich mhm. entwickelt, wenn es eben nicht nur um diese kritischen masse geht, sondern vielleicht eher um solche technologieorientierten Anwendungen, ähm, wo wir eben punkten können. Das ist das eine, was mir dazu einfällt. Das andere ist, wir müssen natürlich aufpassen, das sage ich immer, in Hinblick auf die Ambition von Gründern und Gründerinnen, dass wir nicht immer nur die Unicorns ins Schaufenster stellen und nicht immer nur berechnen, wer hat es geschafft, wer hat es nicht geschafft, wie viel haben wir, wie viel haben wir nicht. Das ist selbstverständlich auch im internationalen Wettbewerb und auch für den Gesamtstandort und für die Investorenlandschaft super, keine Frage. Aber wir dürfen auch nicht die Startups und die Gründer vergessen, die eben dahinter ja, mit ganz normalen und gut laufenden Geschäften substanziell vielleicht etwas langsamer wachsend, aber dafür eben auch nachhaltiger, Stichwort das Gegenbild äh, zum Unicorn als Zebra, ja, wir haben noch weitere ähm, äh, Gattungen inzwischen auch wissenschaftlich nachgewiesen äh, zwischen Zebras und, äh, und äh, den Unicorns, dass wir die eben auch immer mal wieder berücksichtigen und darüber auch berichten, und den Wert eines Start-ups nicht immer nur an einer Bewertung festmachen, sondern eben auch im Hinblick auf das, was sie tun, ja auch die Startups, die danach, vielleicht mit einer niedrigen Bewertung, aber auch Arbeitsplätze schaffen, auch für unser Startup-Ökosystem wichtig sind und so weiter und so weiter, das halte ich eben auch für wichtig und habe ich mir mal wieder bei dieser Schlagzeile gedacht, dass es auch schön wäre, über die anderen genauso zu berichten. Ja, aber du brauchst natürlich auch nicht Aushängeschilder und ist ja auch nicht so, also ich halte das auch vielleicht,
2: vielleicht für einen gangbaren Weg für Deutschland dabei, wenn du die gerade siehst, du hast ja angesprochen, die sind DeepL, also die, die musst du echt, musste viel googeln, um mal Gründer, der hat glaube ich nicht mal Wikipedia-Eintrag. So. Das heißt, die sind mal, von ihrer Marketingstrategie nicht so Personen- und High-Detail-bezogen, ja, sondern, sondern haben mich so eher an den deutschen Mittelstand erinnert. Also ich bin ja, wenn, wenn ich im Bereich so deutsche Digital Transformation unterwegs bin, dann komme ich ja immer so, in Unternehmen, wo ich sage, Wahnsinn, was, sie machen 500 Millionen ums, ich habe noch nie von ihnen gehört und sowas. Ja? Und das ist ja auch genau, was die deutsche Wirtschaftsstruktur von ganz vielen anderen unterscheidet. Nicht äh, wenige oder viele ganz große, sondern diese breite Struktur an diesen sogenannten Behind-Champions. Vielleicht ist das ja unser Weg, natürlich, aber trotzdem brauchst du die Aushängeschilder und wir haben schon darüber gesprochen, du brauchst auch Vorbilder. Ja, also wir, uns fehlt ja ganz viel in Deutschland. Wenn du in Amerika bist, dann kannst du und du, du willst was gründen, wer willst du denn sein? Willst du eher so der Steve Jobs sein, der Zuckerberg oder der Jeff Bezos und sonst in Deutschland? Und ich will ja eher so sein wie, ja, und da wird es dann schon so eng. Und deswegen brauchen wir natürlich auch die großen bekannten Aushängeschilder. aber ich gebe dir recht, die große, also die, diese riesen Plattformen werden wir wahrscheinlich nicht mehr
3: äh, so schnell schaffen, deswegen müssen wir wahrscheinlich einen anderen Weg gehen. Aber ich glaube, diese Leuchttürme, die sind total wichtig und die auch sehr, sehr publik zu machen. Aber ich glaube, wir brauchen auch, auch bundesweit wir brauchen eine Plattform, wo man eben beide Dinge gleichermaßen ohne Wertung äh, auch publizieren kann. Ich habe jetzt äh, vor zwei Wochen Deutscher Zukunftspreis, dachte ich mir nur, sowas zum Beispiel, Deutscher Digitalpreis als Beispiel. Ich glaube, diese Plattform brauchen wir, wo man gleichermaßen einmal die Unicorns, die möglichen, aber auch eben die kleinen, die nachhaltiger sind, die langsamer gehen, um den gleichen Stellenwert zu geben in Deutschland, wir können was erreichen.
1: Ja, ich sage mal, der zukünftige digitale Mittelstand ja. Ja, wird ja auch nicht nur durch die Leuchttürme bestimmt, sondern eben über eine solide Menge an äh, lauffähigen und stabilen äh, zukünftigen äh, Scale-Ups und normalen Mittelstand aus den Start-Ups sich heraus entwickelnd, ja, die dann eben auch mit den äh, zu geringen Arbeitsplätzen für diese Substanz, auch für unsere Sozialsicherungssysteme und all das, dann eben sorgen. Ja. Und deswegen, ja, in der Spitze, Super, brauchen wir, kann darüber berichtet werden, ähm, können wir auch gerne äh, auf dem Schild heben. Aber wir dürfen die anderen aus meiner Sicht nicht vergessen. Und da vielleicht auch eine Frage an dich nochmal, lieber Marcel. Äh, Marcel, du, du siehst ja ähm, äh, sehr viel, was so in der Landschaft draußen unterwegs ist und wie eben auf der einen Seite Mittelstand und Unternehmen sich versuchen, digital zu transformieren und auf der anderen Seite Start-ups, die dann an der Stelle ähm, neu entstehen, teilweise auch in der Kombination mit entsprechenden Kooperationen. Wie würdest du diesen gesamten Standort ähm, ja, digital, Wirtschaft äh, bewerten, auch äh, jetzt im Verhältnis zwischen vielleicht Köln, Nordrhein-Westfalen und den anderen ähm, Bereichen? Siehst du da irgendwelche Tendenzen, Trends, ähm, vielleicht auch irgendwie Themenschwerpunkte,
3: die man da äh, mit festmachen könnte? Also wir haben ja eine recht spannende Region hier, dadurch, dass wir äh, einmal eine Metropolregion wie Köln es ist haben, aber auch sehr, sehr viel ländlichen Raum drumherum, wo der klassische Mittelstand äh, sitzt. Und äh, ich glaube, wir haben beides und können unheimlich viel damit erreichen. Und ich denke, es tut jedem Mittelständler gut, sich auch mal äh, das Speedboat eines Startups anzusehen, weil oftmals scheitert es ja in den Unternehmen nicht am, am Budget oder an den technologischen Lösungen, sondern häufig einfach an dem Verständnis für das Thema oder an, an der Idee, wie packe ich das an, an auch an dem markt Mindset, an dem internen Mindset und dieses Start-up, was wir auch teilweise in der Region hier haben, die bringen das genau da rein. Und ich glaube, da tut auch gerade Mittelstand in Kombination mit Start-up diese Kombination tät uns sehr, sehr gut. Und da können wir hier in der Region ganz besonders was erreichen. Wenn wir mal ein bisschen weiter schaue in die Richtung, Richtung Sauerland und allem, wenn wir mal da schauen, was da für Wirtschafts-, wirklich richtig große Unternehmen im deutschen Mittelstand stehen oder auch hinten Schämchen, hast du hast gerade genannt, und welche Start-up-Szene wir hier in Köln haben, wenn wir das mal vereinen und auch da vielleicht eine Plattform geben, da können wir den Turbo zünden. Ganz Ganz gleich, was die Regierung tut. Hast
1: du irgendwie das äh, Gefühl, dass wenn man äh, hier mal reinschaut in die Netzwerke, ähm, die vielleicht auch etwas anders ticken als äh, das, was man so aus Berlin mitbekommt ähm, und wo es ja an der Stelle auch in diesem Start-up-Idee, Wachstum, äh, Venture-Capital-Spiel ja, andere Zielsetzungen oftmals gibt, während hier eben vielleicht etwas hands-on, ja, ja. digitale Transformation und auch in dieser Kombination mit Start-ups vielleicht etwas an, 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 an Hands-on-Themen, wenn
3: ich es mal so nennen möchte, ja, des Tagesgeschäftes gearbeitet wird? Ja, das ist tatsächlich so. Also hier sehe ich da mehr, also ich sage mal, Richtung Berlin sehe ich eher so die, die, diese kreativen Ansätze auch und hier dann eher den, den Hands-on-Ansatz. Beides ist nie ausgeschlossen, miteinander zu vereinen, aber das sehe ich tatsächlich hier in der Region, dass da eher die Ärmel hochgekrempelt werden. Pragmatischer Ansatz, wir packen das mal an und. und Berlin ist da eher... Die Welt erobern. Ja, genau. Wir sind kreativ und wir gucken vielleicht außerhalb von Deutschland mehr. Und hier, ist man, hier guckt man sehr schnell auch mal lokal oder was kann ich halt eben hier erreichen. Auch für die Region tun. Da ist eher diese regionale Komponente, spielt hier viel mehr. Liegt auch einfach dran, weil die Menschen, glaube ich, tatsächlich hier in den Regionen viel mehr verankert sind in der Region. Und in Berlin leben halt sehr, sehr viele, auch die außerhalb von anderen Regionen kommen.
1: Wobei Köln ja eigentlich sich immer auf die Fahne schreibt, äh, ganz vorne mitzumischen, insbesondere was das Thema Medium äh, oder mediale äh, Thematiken angeht äh, und äh, hier sozusagen als Medienstadt.
2: Alte Medienstadt war es ja auch. So ein Fernsehsendermäßig, ist natürlich ja schon so, weil die Frage ist ja eher, wo sind, also wo sind die Nachfolger der Ganz ganze Geschichte, die sitzen halt nicht hier. So, Aber was Köln sie auf die Fahnen schreibt, das wir als Kölner wissen, halt, ja, wir sind da.
1: Zumindest im Karneval der also Dame der Welt. Uns,
2: uns selber feiern sind wir super, aber dabei auch natürlich mit Augenzwinkern. Aber es ist ja schon so, hier, ja, hier gibt es ja eigentlich schon eine sehr offene Mentalität. Ja, ja. Dieses, dieses äh, Trink unser Bier, sing unsere Lieder, du bist einer von uns, ist ja wirklich ein sehr integratives Konzept. Das Problem ist ja eher nur, dass man eben auch den Leistungsanspruch, äh, den das also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe weder in der Kölner Politik noch in vielen Wirtschaftsbereichen den Anspruch, äh, eben den man haben könnte oder haben müsste als
1: so eine große Stadt in eine Region. Ich sage mal, was schon auf Bundesebene offensichtlich nicht klappt mit der Digitalpolitik, lässt sich dann relativ schnell runter auf Länder und dann auch Städte. Und da gibt es ja eben auch durchaus das eine oder an
3: Defizit. Aber du ja. weißt doch, dass dass
2: Deutschland ist ja das einzige Land unter den OECD-Staaten, wo die Hauptstadt das Durchschnittseinkommen runterzieht. In allen anderen Ländern ist die Hauptstadt eine Führungsregion. Bei uns ist es andersrum. Das muss man, haben die gerade geschafft, dass sie nicht mal eine Wahl organisieren
1: können und die Wahl wiederholt werden muss. So also was peinlich. Das, ja, das darf ja nicht der Anspruch sein. Wobei das Thema äh, digitale Startups in Berlin schon ein großes Thema trotz ist. Und der auch Begehung. ein entsprechender Jobmotor und Wirtschaftswachstum ja. mit verbunden aber wegen ist. Das der wir aus den Politik, den aber wegen der Berliner Politik? Ähm, trotz trotz Politik, vielleicht. Genau. Ähm, aber wie dem auch sei, es ist natürlich an der Stelle ähm, für. Eine Branche, die natürlich auch sehr international, weltoffen und eben auch mit äh, externen Fachkräften arbeitet, in dem Bereich äh, besonders relevant auch so einen Standort zu haben. Aber vielleicht eben sowohl, auch jetzt hier, nicht immer mit entweder nur dort, ja, sondern eben auch woanders. Das war auch ja eigentlich gemeint. Ja. Nur ich sage
2: mal, bei Berlin äh, in Sachen digitales Startups kann es ja ein Anspruch sein, aber im Rest doch nicht. kann doch kein Vorbild sein. Also die, das Land runter zu ziehen, im, im wirtschaftlichen Durchschnitt Empfänger zu sein,
1: das kann ja nicht unser Anspruch sein. Gut, unabhängig davon, um es wieder auf den Fall zu drehen, ich hoffe, dass die Gründer von Dieb L bei aller Zurückhaltung, die sie bislang an den Tag gelegt haben, trotzdem eben nicht vergessen, dass sie ein solches Vorbild sein genau. können für andere ja. und sich öffnen und den Netzwerkgedanken für ein Thema in einer solchen Stadt und auch in einer Region dann mit unterstützen und auch andockbar werden, vielleicht auch selber als... Als Business Angel oder als ähm, Türöffner für andere Startups zur Verfügung stehen, damit eben daraus auch ein Effekt entsteht. Ja, weil wir haben ja auch in anderen Regionen gesehen, wenn man eben einen hat, ja, Trivago in äh, Düsseldorf war das, ähm, und natürlich die Samba-Brüder früher für Berlin, dass damit auch eine Sogwirkung entstehen kann. Okay. Ja, und gerade für so ein Thema: künstliche Intelligenz, technologieorientiert, Digitalisierung an so einem Standort, wunderbar, in der Hoffnung, dass das tatsächlich so funktioniert. Genau, und natürlich also
2: Vorbild sein, das wäre hier, wär hier total wichtig. Ne? Also das, das
1: fehlt einfach. Die haben so, auch viel Potenzial. damit müssen ja. wir zur nächsten Schlagzeile kommen und lieber äh, Marcel, jetzt sind wir ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast. Äh, deine Schlagzeile Ach. für unser digital bitte. Hau rein.
3: Er hat ja gerade so schön gesagt, er wollte etwas Positives mitbringen und hat gerade mal so ein schönes Schlagwort äh, Schutz reingenommen. Ähm, vielleicht keine tolle Schlagzeile in dem Sinne erstmal, was Innovationen angeht, aber ich habe auf Reise online gelesen, vom 14.11, die Schlagzeile, Anfang der Woche. Handelsregister.de vom Netz nehmen, meint ein Datenschutzexperte. Das Onlineportal Handelsregister.de ist momentan nicht datenschutzkonform unterwegs und sollte damit eingestellt werden, meint der Rechtswissenschaftler Benedikt Bauer. Ich habe es gelesen. Ich war vor allen Dingen auch sehr
2: baff. Aber ja, Kommentar dazu. Also ich weiß nicht, wer sich damit auskennt, wenn man irgendwie einen Handelsregisterauszug braucht über das eigene Unternehmen oder auch von anderen Informationen, dann ist das normalerweise, da muss man da anschreiben, faxen, registrieren, ja. Geld bezahlen. Das dauert. Und dann gab es handelsregister.de. Dann konntest du das jetzt sehr einfach, kostenlos und in, mit wenigen Klicks hast du das gehabt. Und jetzt kommen die da und sagen, ja, das geht aber nicht, weil nämlich die Daten der Menschen, da, auch der Eigentümer, werden ja da veröffentlicht. Ja, das steht im Handelsregister verdammt nochmal. mal. Also, und ich war total im Baff dieses Rechtsgutachten. Ich glaube, dahinter war der Auftraggeber der Verband der Familienunternehmer. Also die, die ja. sich sowieso mal, äh, zu Recht beschweren, dass äh, Datenschutz
1: immer oft eine Hürde ist. Jetzt gehen die hin und machen auch selber. Also wir sind in Deutschland, irgendwie haben wir ja so nicht alle. Das muss man wirklich sagen. Ich das kann mich erinnern an eine Schlagzeile, die wir schon mal hatten, wo irgendein Datenschutzbeauftragter gesagt hat, dass Faxgeräte ja. nicht DSGVO-konform sind. da habe ich gedacht, das ist der Treiber. Und deswegen gedacht. alle... Faxgeräte auch aus der öffentlichen Verwaltung entfernt werden müssen, ja, weil man nicht genau weiß, ob derjenige, der äh, als Adressat wirklich angegeben ist, live neben dem Faxgerät steht und das sozusagen rauszieht, ja, <lacht> sondern ob es nicht äh, jemand anders sein könnte. Das, ist so da, das sind so kuriose Geschichten, da passt das irgendwie auch zu. Wunderbar. Was mich interessiert, äh, Marcel, ist, ja. äh, äh, ihr ähm, als äh, äh, Avenger ähm, helft ja Unternehmen bei der digitalen Transformation. Ja. So Und da ist natürlich das Thema ähm, Daten, äh, Geschäftsmodelle, Geschäftsprozesse und unter den Begleitumständen einer DSGVO ja sicherlich auch immer ein Thema. Ja. Wie siehst du das? Weil ja der Clemens hier immer auch einer der Verfechter ist, dass das einer der größten Hemmschluhe ist, die wir überhaupt haben. Ähm, wie ist deine Erfahrung aus der Praxis? Auch wenn du sowas liest, ja. ist das ein Einzelfall oder kommt ihr bei allen euren Transformationsprojekten
3: immer an diese Punkt wo es darum geht, ja, was darf man eigentlich? Man muss das so sagen, man kommt immer mehr an den Punkt, mittlerweile also zunehmend, äh, auch gerade bei internen Datenschutzbeauftragten dann in den Unternehmen. Natürlich sind unsere Lösungen ein Thema, wo wir arbeiten, muss immer ein Blick mit auf den Datenschutz, Datensicherheit, gar keine Frage, oder insgesamt der Compliance-Rahmen gegeben sein, gar keine Frage. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, es gibt saubere Lösungen, Es ist eine prozessuale Situation meistens hinterher, die auf der einen Seite den Datenschutz berücksichtigen und auf der anderen Seite nicht die Innovation ausbremsen. Und wir sind in Europa, also zum einen die positive Botschaft, wir nehmen das Thema Daten hier sehr ernst und das ist uns wichtig, deshalb wollen wir es auch schützen, das ist gut, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht über immer einen Grund finden, auch eine Innovation mit dem Thema Datenschutz runterzureden und dann schon wieder nicht anzupacken. Also eins müssen wir klar haben, wollen wir vorwärts kommen? Wollen wir mehr mit Daten arbeiten? Wollen wir die Daten mehr nut nutzen in Zukunft? Oder wollen wir immer mehr alles schützen, immer intransparenter werden und dadurch hinterher wieder einen Rückschritt erreichen. Also ich bin da sehr, sehr zwiegespalten, was das Thema angeht. Wir, wir erleben es in vielen Projekten. Ich kann mal ein Beispiel nennen, einer Office 365 Einführung als Kollaborationsplattform, Teams Einführung, wo Teams online sind, wo ich einen Online-Status sehe. Es ist gerade in, in, in Unternehmen, wo auch Betriebsräte verankert sind und allen sind sogar mittlerweile Gespräche mit Betriebsräten erforderlich. In welcher Form, mit welcher internen Policy kann ich ein Microsoft Teams zum Beispiel im Implementieren. Es gibt saubere Regelungen und man findet da einen Konsens. Aber, zu Recht, wenn du die, die Meinung auch vertrittst, das bremst uns aus, ja, das ist in dem Moment bremst definitiv. Ja, und es
2: muss ja, muss ja primär da drinstehen. Können der Prozesse vereinfachen, verschlanken, individualisierter ja. gestalten? Das muss die erste Frage sein. Das Dass dabei natürlich auch äh, Missbrauch von Daten verhindert werden muss. Ja, man muss aber nur ein, ein klares Risiko abstellen. Was kann denn passieren? Ich erinnere mich an meine, meine Mutter, die ist, irgendwie, die ist weit über 80 und die sagt dann immer so, zu Themen, ja, aber das stand doch früher in jedem Telefonbuch. Mein Name, Adresse und Telefon und was bringen sie Leute eigentlich jetzt auf? Und das ist so die, die Grundfrage. Die, die Und das also, lag vor der
3: Haustür. Genau, das lag da vor der Haustür.
2: Also, man muss ja auch sagen, also das darf ja nicht die erste Priorität sein. Du das sagst, heißt, ja, wir nehmen den Datenschutz wichtig, aber guck mal, die DSGVO gilt in ganz Europa. Trotzdem, nirgendwo in Europa, wenn ich in andere Länder fahre, haben wir teilweise so behinderte
1: Prozesse wie hier, behindert durch Datenschutz. <lacht> Hey, was mich interessieren würde, ähm, wir hatten ja die Pandemie und dann waren alle im Homeoffice ja. und dann musste ja sehr wohl und relativ schnell auch mit Videokonferenzsystemen ja. äh, das Ganze am Laufen gehalten werden, äh, weil du ja eben auch ein entsprechendes genannt hast. Ähm, ja. Siehst du jetzt, wo die Pandemie in Anführungsstrichen ja nicht mehr so im Fokus steht, um es mal so auszudrücken, siehst du da jetzt sozusagen nach was vorher ging in der Pandemie, wo man ja. nicht so drauf geachtet hat mit dem ganzen Thema DSGVO und so weiter, wo einfach etwas gemacht wurde und jetzt der Zeit danach wieder eine Rückbesinnung auf diese ganzen ja. Rahmenbedingungen, siehst du da sozusagen die eine Problematik,
3: die wiederkommt? Ganz extrem sogar gerade, weil jetzt viel auch aufgeräumt wird, was in der Pandemie pragmatisch gelöst wurde und in der Pandemie haben wir es gesehen, wie wie schnell wir auch, da konnten wir den digitalen Turbo, ja, wir wenn man es mal so nennen darf, wir mussten, wir, mussten, ja, wir haben ja. es mal getan und irgendwo sind wir jetzt <lacht> so wieder ein bisschen in den Status von vor der Pandemie zurückgefallen und was das Thema Datenschutz angeht, sicherlich sind da ein paar äh, Dinge auch gerade zu ziehen, äh, ohne Frage, aber man merkt äh, ganz klar, dass die Sachen jetzt auch aufgerollt werden und oftmals schon äh, in manchen Situationen mehr äh, Anteil in, in Projektmeetings dann einnehmen, äh, als halt das Thema als solches. Ich habe an der Stelle
1: natürlich auch eine Schlagzeile für dich mitgebracht, die genau daran anknüpft, lieber Marcel, aus dem Maschinenmarkt, 17.11., ja. die fünf großen Hürden auf dem Weg zum datengetriebenen Unternehmen. Ja. Stichwort Digitaltransformation natürlich. So. Ob automatisierte Überwachung und Qualitätskontrolle, vorausschauende Wartung oder Optimierung der Lieferketten, neue Geschäftsprozesse und Modelle. Viele Unternehmen verfolgen das Ziel, mit Daten in irgendeiner Art und Weise einen kontinuierlichen Wert aufzubauen und Wettbewerbsvorteile zu generieren. Aber ein Großteil von ihnen befindet sich derzeit noch in keinster Weise auf der Stufe, dass man von einem datengetriebenen Unternehmen sprechen kann. Warum? Jetzt kommen die Gründe und ich möchte mit dir reflektieren, ob ihr das auch beobachten könnt. Mhm. Nämlich, lediglich ein Viertel der Unternehmen bezeichnet sich als datengetrieben und erste Würde, die Daten an sich. Das heißt, es gibt eine Datenproblematik und das wird von rund 60 Prozent der Studienteilnehmer hier dann auch als sehr hoch eingestuft im Hinblick auf die Problematik, denn es sind fehlende oder schwierige Datenzugänge und mangelnde Datenqualität. Das heißt, wenn man in irgendeiner Art und Weise mit der Digitalisierung loslegen will und die Daten aus dem ganzen Unternehmen irgendwie zusammenkratzt, dann stellt man fest, die sind entweder gar nicht in der Verfassung, ja, in der Qualität, oftmals in der Menge und damit ist die Grundlage überhaupt gar nicht gegeben, um später daraus aus datengetriebene Geschäftsmodelle oder Entscheidungen
3: auch ähm, zu basieren. Seht ihr das so? Hundertprozentige Zustimmung, das ist so. Das ist äh, eine elementare Vorarbeit, die erfolgen muss. Du brauchst eine saubere Datenbasis, du musst saubere Daten haben. Ob du Customer Relationship Management Systeme einführst, ob du du Datenbanken einführen willst, whatever, du musst ja auf irgendeiner Grundlage aufsetzen. Und es ist tatsächlich so, dass Daten äh, nicht äh, gebündelt, es gibt teilweise keine saubere Ablagestrukturen in Unternehmen, äh, es ist ein hundertprozentiger Volltreffer. Und äh, wenn man schon nicht das ganz große Ganze gerade im Blick hat, also da kann jeder sofort dran gehen.
1: Hm. In dem Zusammenhang natürlich auch die Frage, wenn ich Daten habe oder ich sage mal, mit Daten dann umgehen muss, dann brauche ich ja auch die entsprechenden Kompetenzen. Ja. So, und da gibt es natürlich auch wieder die äh, Rückschlüsse zu der Studie, die wir bei den Kurzschlagzeilen hatten mit den fehlenden IT-Fachkräften. Hier geht es natürlich insbesondere um die Data Science Experten, um die Datenanalysten. Ähm, und äh, das ist an der Stelle etwas, was eben auch hier ein Problem darstellt, weil es eben kaum Daten oder sogar KI, also künstliche intelligenz affine Fachkräfte gibt, die dann in solchen Unternehmen eine Basisarbeit machen wollen, wo sie nicht nur um die Transformation als solches kämpfen, sondern auch um die Anerkennung dieser Arbeit im Rahmen
3: des Gesamtkonstruktes. Auch ein Thema? Ja, definitiv was das Thema eigene Expertise in den Unternehmen angeht oder möglicherweise sich Expertise von extern zu gönnen. Viele haben den Gedankengang in dem ersten Moment sofort, das muss meine IT können. Und da muss man halt in die eigene IT reingucken, wie sie selbst halt auch vom Skillset, vom Mindset her aufgestellt ist und was deren Tagesgeschäft ist. Und ganz schnell stellt man fest, auch da gibt es nicht gerade frei viele Ressourcen im Unternehmen und Kapazitäten oder halt das Know-how oder die Erfahrung einfach aus anderen Situationen, um das einfach strukturiert anzupacken. Das Thema. Ich fand es insofern erschreckend, ähm, weil äh, das äh, eine weitere
1: große Hürde oder Hindernis wird hier angegeben mit äh, Proof of Concepts, die auf der Strecke bleiben. Wir haben offensichtlich ähm, Projekte in den Unternehmen, die sogar gut laufen, die sogar beweisen, dass in irgendeiner Art und Weise daraus ein Mehrwert entsteht, wenn ich eben diese Daten verwende, aber, und jetzt kommt für mich das Erschreckende, in vielen Fällen gelingt es nicht, aus diesen ersten Prototypen oder ersten Systemprogrammierungen ähm, oder Nutzungen heraus eine dauerhafte, größere, operativ nutzbare Lösung zu machen. Da wird also sozusagen etwas angetriggert, es wird etwas gemacht, das funktioniert sogar und dann geht es
3: nicht weiter. Ist das auch ein Phänomen, was ihr schon erlebt habt? Ja, habe ich auch an, an vielen Stellen schon äh, gesehen. Und da ist oftmals dann äh, der ganzheitliche Blick einmal auf die Digitalisierung selbst im Unternehmen, dass an, an, an vielen Stellen was angetriggert wird, aber nirgendwo gebündelt zusammenläuft und keiner so den gesamten Überblick hat, wo will ich hin, was ist. Oder teilweise, ich gehe mal noch einen Schritt weiter, dass ich als Unternehmen vielleicht gar keine in der Unternehmensstrategie verankerte Digitalstrategie habe. Und wenn ich die habe und habe dann schon schöne Vorprojekte und allem, dann weiß ich auch, wie ich die nächsten Schritte einleite. Es ist meistens mal einfach einmal kurz im Großen und Ganzen draufschauen und an einer gebündelten Stelle zentral die Dinge zusammenlaufen zu lassen.
2: Und das ist ja noch, das ganze Problem fängt ja immer, fängt ja immer auf Kopf an. Ja, du sagst gerade das Wort Digitalstrategie. Ja. Ich lache mich ja immer tot, wenn ich das höre. Digital, E-Commerce, e Online-Marketing und so weiter. Dann denkst du ja immer noch an Dichotomien, ne? wenn du ja. das machst. Das machen alle Unternehmen. Ich sage dir, das ist völlig normal, liebe Leute. Aber wir leben in den Rahmen des digital vernetzten Zeitalters, wo die großen Plattformen die Daten der Werttreiber dieses Zeitalters sind. Und ihr denkt, das macht irgendwie die IT-Abteilung oder die Data Analytics. Das ist muss Grundbestandteil. Es gibt nur eine Unternehmensstrategie für die Rahmenbedingungen des digital vernetzten Zeitalters. Ich gehe ja nicht hin und sage, ja, wir sind jetzt im Industriezeitalter, aber also die Infrastruktur, Dampfmaschine, Energie und Verkehrswege betrachte ich nicht, weil das nicht mit Teil meines Geschäftsmodells ist. Es ist noch null
1: in der DNA der Menschen, dass sie sich damit mitbeschäftigen müssen, muss vornherein mitdenken müssen. Das ist leider nicht der Fall. Ich würde mal an der Stelle ergänzen, dass wir können uns noch so schöne Strategien ausdenken. Ja, und es gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen führenden Kopf in den Unternehmen, der das tut. Ja, vielleicht gibt es ja auch spezielle Personen, die dafür eingestellt werden. Wir haben ja auch öfter schon mal über den Chief Digital Officer gesprochen. Und da passiert irgendwo etwas und dann fehlt aber eine Umsetzung. Warum? Und das ist eben auch hier eine Hürde, die genannt wird. Ähm es gibt eine grundsätzliche ablehnende Haltung gegenüber von IT oder später sogar KI-Lösungen bei den Menschen im Unternehmen. Das heißt, die haben an der Stelle ähm, Concerns, also äh, Bedenken im Hinblick auf das, was das mit einem selber macht, wie die Arbeit dadurch beeinflusst wird, wie die Zukunft aussieht, ob sie gebraucht werden, ähm, was die Veränderungen mit sich bringen und ist da sozusagen nicht im Hinblick auch auf so ein Digital Leadership Gedanken im Unternehmen das Thema Digital Followship, also das, was mit den Mitarbeitern passiert, sie mitzunehmen auf eine Reise mit einer Strategie in den konkreten Anwendungen nicht viel, viel wichtiger?
3: Ja, das ist sogar elementar. Ich habe mal irgendwo dargestellt, was sind so die, die, die drei größten Blockaden halt im Unternehmen zu digitalisieren. Und anstelle eins ganz klar, das Thema Kultur und der Mensch dahinter. Und das ist völlig legitim und verständlich. Wenn ich selber nicht weiß, was ist meine Perspektive, also das Thema auch Angst oder ich, ich gehe raus aus meiner Komfortzone. Das ist ein Riesenthema, raus aus der Komfortzone zu gehen. Ich muss aber auch vorgelebt bekommen. Und das muss durchs ganze Unternehmen wie ein roten Faden sich durchziehen, also das digitale Mindset mitzubringen aber auch halt einfach die Mehrwerte für das Unternehmen, für die Generationen danach und für einen selbst auch mal darzustellen. Und man muss sicherlich in dieser Phase auch eine gewisse Fehlertoleranz äh, in, in der Führung und in der Kultur, oder in der Führungskultur des Unternehmens fest verankern, weil wenn hier jemand aus seiner Komfortzone rausgeht, dann passieren auch schon mal Fehler. Und wenn ich dann in, gerade in ganz alten, konservativ geführten Unternehmen, so würde ich es mal sagen, diese Fehlerkultur nicht habe, dann passiert da auch eben nichts. Ich habe an der Stelle
1: ja zwei große Bedenken. Genauso wie das Thema Digitalpolitik ähm, im Bund, in Berlin ins Hintertreffen gerät und irgendwo ins Abseits gestellt wird, haben wir jetzt über das Thema Rezession bei den Unternehmen, auch gerade im kleinen Mittelstand, auch vielleicht so ein Wegschieben von Digitalisierung als notwendige Aufgabe und erst einmal Konzentration auf das, was ich bisher schon immer gemacht habe, um irgendwie durchzukommen, was natürlich fatal ist, weil eigentlich die Investitionen, die da jetzt notwendig wären, ja, um nicht nur das laufende Geschäft, sondern auch die Zukunft zu sichern, jetzt noch einmal wieder verschoben werden, noch mal wieder abgewartet wird und damit wiederum Zeit verloren wird, das ist so die große äh, Sorge, die ich habe an der Stelle.
3: Und es ist jetzt umso wichtiger, genau jetzt noch mehr rein zu investieren, um gestärkt hinterher auch aus so einer Rezession wieder rauszulaufen.
1: Ja, aber ich halte... das sieht man ja, ins Richtige investieren. Wenn ins ich die Richtige investieren. Ja. investieren. und das, wenn das ist natürlich meine Frage, Verständnis
2: überhaupt nicht da ist, wo, wo sollen die investieren? Ja. Machen irgendwas mit Digitalisierung? Ja.
1: Dass aus Unsicherheit in der Regel Stillstand produziert wird und dass natürlich für Digitalisierung Stillstand der größte ja, Hemmnisfaktor ist, das ist, glaube ich, an der Stelle auch klar.
3: Ich denke, in der Zeit, wo wir sind ist es, und gerade im ganzen Rahmen der digitalen Transformation ist es elementar wichtig, dass sich Unternehmer untereinander noch mehr vernetzen um in andere Branchen, in andere Unternehmen reinschauen. Was sind denn da so die Leuchtturmprojekte und wie hat Digitalisierung bei mir gut funktioniert und wie habe ich auch vielleicht meine Kultur im Unternehmen darauf angepasst? Mhm. Liebe Freunde,
1: ich gucke schon wieder auf die Uhr und muss feststellen, die Zeit ist mal wieder wie im Fluge vergangen und äh, wir sind schon fast am Ende vom heutigen Digitalduell angelangt, in der Hoffnung, dass ich auch diese Sendung mal wieder sehen und hören lassen kann. Und lieber Clemens, wann und wo gibt es uns denn? Ja, lass mal raten. Also ich kann nur noch mal
2: sagen, 360-Grad-View bei YouTube kann man dieses Mal noch besonders empfehlen bei dem Aufblick hier. Hammer. Und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Heute ist Freitag, sonntags immer überall online. Also so das ist heißt, das. wenn man es jetzt hört, dann ist man schon da.
1: Ja. Genau. Und, und äh, da muss man an der Stelle sagen, dass auch diese Sendung natürlich nicht ohne die Unterstützung von unseren Partnern funktionieren würde. Und deswegen bedanken wir uns an der Stelle natürlich sehr herzlich bei Gepard Media, einem der innovativsten Podcast-Producer in Deutschland, der lieben Sherine de Bruyne, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit. Und wir bedanken uns bei Cogniz in Deutschland, ihrem Partner für die digitale Transformation, der unser Sponsor der Sendung auch ist. Und natürlich bedanken wir uns bei unserem lieben Gast, dem Marcel Kappestein. Schön, dass wir hier sein durften. Vielen Dank an euch, sehr gerne. Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com und damit ist doch eigentlich schon alles gesagt, lieber Clemens, oder habe ich etwas vergessen? Weil ich ja so gerne jetzt ins Bett gehe, muss mir noch digitales digitales Bettruchfall geben. Wie wäre es damit? Genau. Und heute habe ich wieder was zum Schmunzeln mitgebracht. Her damit. Ja, pass auf.
2: Letztes Mal war es echt depressiv. Ne? Ja, ich weiß, das, da war, das war ein Hammer äh,
1: Thema. Und, äh, ja. Aber das Bettruchfall ist ja nicht immer nur zum Lachen, sondern und dann ist ja auch durchaus mal zum Nachdenken. Ähm, vielleicht heute sogar beides. Vom 17.11. aus der T3N. Da gab es eine Studie, wie schnell man die zehn beliebtesten Passwörter in Deutschland knacken kann. Weil wir ja auch beim Thema Datensicherheit eben waren. Und was glaubt ihr, äh, wie lange hat das gedauert? Oh... Uh. Sie ging sehr schnell, weil die, sind ja die beliebtesten Passwörter die sind immer 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder sowas. Ja, tatsächlich weniger als eine Sekunde. Boah, okay. Warum? Die beliebtesten Passwörter in Deutschland auf Platz 1 unangefochten, und du hast es schon äh, an der Stelle gesagt, äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Immer noch. Erschreckenderweise. Wer jetzt meint, die anderen Plätze würden besser aussehen, dann sieht man sich getäuscht, weil die etwas längere Zahlenkombination 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ist dann auf dem dritten Platz. 1, 2, 3, 4, 5, also etwas kürzer, auf Platz 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 auf Platz 8 und 1, 2, 3, 4 auf dem zehnten Rang. Soweit zu dieser Studie. Auf das Treppchen der besten schafft es dann auch noch solche Kuriositäten wie Password als Passwort, mhm. auch in der deutschen Schriftweise äh, mit T am Ende. Platz 5 geht an Hallo, Offline. Platz 7 an ein äh, nicht ganz jugendfreies Wort mit F und äh, Platz 9 geht an Master und äh, wenn man sich das alles anschaut, dann ist einem vollkommen klar, warum es Hacker und all das, was eben mit Cyber Security zusammenhängt, äh, an der Stelle eben auch ein Problem hat. Ja, denn mit solchen Passwörtern haben wir natürlich ein extremes Problem in Hinblick auf die Sicherheit. Könnte sein, ne? Ich hoffe, oh, ja. euer Passwort da draußen ist anders. Und damit darf ich uns alle entlassen aus dem heutigen Digital-Duell. Wie immer mit meinem Wunsch, macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Danke, bis dann. Ciao. Tschüss. Tschö.